0: Brille auf, wir müssen reden Der Judith-Podcast
1: Herzlich willkommen. Es ist eine ganz besondere Folge, denn der Jodit podcast hat Geburtstag und wir feiern. Wir haben heute mal keine Gästinnen aus der politischen Bildung in unserem Studio, sondern wir haben uns als Podcast-Team zusammengesetzt und dachten, wir wollen gerne ein Jahr Podcast feiern und mit euch gemeinsam reflektieren. Mit mir im Podcast-Studio der Jodit heute sind deswegen Anton und Paul. Hallo ihr beiden.
2: Moin. Hallo. Hallo.
1: Paul, habt ihr schon mal gehört, Anton hat heute sein Debüt und mit dabei ist natürlich auch meine Kollegin, die ihr auch schon aus ganz vielen Folgen kennt, Elisa. Hallo. Und ich bin auch da, Tina, mich kennt ihr auch schon aus dem Podcast und ich habe es schon gesagt, wir freuen uns und sind ganz aufgeregt, denn heute wird der Podcast ein Jahr alt. Und das ist für uns ein Anlass gewesen zu sagen, wir wollen mal zurückschauen, wir wollen ein bisschen reflektieren mit euch, wir wollen Fragen beantworten, die wir manchmal von euch gestellt bekommen haben, für die es noch gar nicht so den Rahmen gab, die mal im Podcast irgendwie zu beantworten, wir wollen euch auch, und das haben vor allem Anton und Paul vorbereitet, Einblicke in noch unveröffentlichtes Material geben und Elisa und ich haben das auch noch nicht gehört, das sind nämlich Outtakes, die ihr heute hören werdet und wir freuen uns und das wird glaube ich auch ein bisschen witzig und wir wollen euch ähm, erzählen, wie es eigentlich zu dem Podcast gekommen ist, was haben wir gelernt, was waren unsere Lieblingsmomente und was war auch alles ganz schön herausfordernd für uns, denn vielleicht wissen das auch gar nicht einige, wir haben das ja auch zum ersten Mal gemacht, keiner von uns hat irgendwie Podcast-Erfahrung vorher gehabt. Mhm,
3: so sieht's aus.
1: <lacht> und deswegen wollen wir gemeinsam mit euch irgendwie einfach ein bisschen reflektieren, euch mal mitnehmen und zu sagen, wie feiern wir hier in der Judith eigentlich unseren einjährigen Podcast-Geburtstag. Genau und ich glaube, die beiden, Paul und Anton, die auch mit bei uns arbeiten und die vor allem auch ganz, ganz viel Technik machen und die es überhaupt möglich machen, dass ihr immer so in einer guten Audioqualität unsere Podcasts hört, das sind nämlich die beiden und die haben Outtakes vorbereitet und wir haben gerade schon gehört, dass es vielleicht sogar für den ersten Punkt, wo es ein bisschen um die Geschichte des Podcasts, wie sind wir eigentlich dazu gekommen, ähm, es war einmal, einen Outtake geben kann und vielleicht wollt ihr den einspielen, bevor wir euch erzählen, wie ging eigentlich alles los und was war einmal, als der Podcast begann.
3: Hallo, ich bin Elisa Moser und ich setze heute für euch die politikdidaktische Brille des Jodet auf und komme mit der Wissenschaftlerin und politischen Bildnerin Tina Hölzel ins Gespräch.
0: Hallo Tina, hallo Elisa.
2: Und das war's auch schon. Ähm, viele werden es nicht wissen, aber das ist das Intro, was wir vorher, bevor wir das offiziell richtig hatten, ähm, genutzt haben, was dann gecuttet wurde. Ähm, die allererste Folge, die aufgenommen worden ist.
1: Oh Gott, da werden auch direkt Erinnerungen <lacht> wach, oder? Ich war noch am Anfang so begeistert von diesem Magic-Moment, wenn er so <lacht>
3: Ja, das war ganz, ganz am Anfang unser allererster Versuch und ihr müsst euch vorstellen, wir haben ja hier auch ein Aufnahmegerät und da gibt es vorinstalliert so ein paar Jingles und da gab es auch diesen Feenstaub, so stelle ich ihn mir vor, wie er herabgerieselt <lacht> kommt und den haben wir so gefeiert am Anfang, er hat es dann nicht reingeschafft, aber ja und ich kann mich auch, ich höre so richtig die Aufregung in meiner Stimme, nicht, dass ich jetzt nicht aufgeregt wäre, aber <lacht> das war auf jeden Fall ein sehr, sehr, sehr spannender Moment, als wir uns das erste Mal ausprobiert haben in der Podcast-Kabine.
1: Ich fand auch, das war eine richtig aufregende Zeit, also weil, vielleicht können wir das genau jetzt erzählen, das ist der erste Punkt gewesen, ähm, es war einmal, wie kam es eigentlich zum Jodet-Podcast und das ist wirklich was, ähm, die meisten von euch werden das wissen, wenn sie uns folgen, ähm, dass die Jodet als Forschungsstelle gegründet worden ist und das ist ein großes Projekt, also in der Landschaft politischer Bildung in Deutschland gibt es gar nicht so krass viel große Projekte, vor allem nicht im außerschulischen oder nonformalen Bereich und das war für Sachsen und auch natürlich für uns dann als Standort in Dresden einen riesen Ding einfach, dass die Jodet gegründet worden ist. Und der Auftrag der Jodet lässt sich ja immer gar nicht so einfach zusammenfassen, ne? wenn man so eine TaxifahrerInnen-Botschaft mal senden sollte. Aber eigentlich geht es um die Stärkung der außerschulischen politischen Bildung. Das heißt, wir wollen durch Beratung, durch Forschung, durch Innovation, aber eben auch durch Transfer ähm, und Weiterbildung und Ausbildung das Feld außerschulischer politischer Bildung stärken. Und wir sind ja hier im Podcast in dem Bereich Transfer angesiedelt und haben uns dann gefragt, okay, wie läuft wie läuft das eigentlich? Wie macht man das? Was für Möglichkeiten gibt es? Und haben da so eine zweispurige Bahn eigentlich befahren, weil wir einerseits euch gefragt haben im Feld, nämlich mit einer Feldexploration, die auch letztens nochmal im Bereich Forschung veröffentlicht worden ist. Und da haben wir neben ganz vielen anderen Sachen zum Beispiel auch gefragt, wie ihr euch eigentlich am liebsten weiterbildet, wie ihr euch Informationen zuführt, weil wir ja eben auch gerade wissen, dass im außerschulischen Bereich nicht immer so super viel Zeit da ist, um sich irgendwelche Studien anzugucken, um sich irgendwie aktuelle Fragen der politischen Bildung reinzugeben, weil ihr ja so viel arbeiten müsst in Projekten, ähm, in Forschung, also in Projektanträgen oder auch in Evaluationen von euren Projekten, dass wir wissen, dass es nicht viel Zeit gab und das haben wir euch gefragt. Und das war auf jeden Fall eine Antwort, die häufiger von euch kam, dass ihr gerne über Social-Media-Kanäle, aber eben auch über Podcasts euch informiert. Und das ist ja sozusagen nicht, also nicht ganz neu, weil in ganz vielen anderen Bereichen Menschen gerne Podcasts hören. Und das war so der einen Bereich Und dann haben wir auch ähm, für uns sozusagen parallel zu dieser Befragung eben auch gesagt, was könnten wir uns eigentlich für Transferformate vorstellen. Also Transfer meint für uns, wie können wir so eine Serviceleistung schaffen, dass wir Erfahrungen aus der Praxis, aber auch Erkenntnisse aus der Wissenschaft so für das Feld außerschulischer politischer Bildung in Sachsen aufbereiten, dass ihr einen guten Zugang zu den aktuellen Fragen, zu neuen Erkenntnissen, zu Forschungsergebnissen, zu Studien, zu spannenden Projekten habt. Und dann haben wir gedacht, vielleicht machen wir das in einem Gesprächsformat wie dem
3: Podcast. Oder Elisa, ist das auch deine Erinnerung gewesen? Auf jeden Fall. Ich erinnere mich auch, wie wir ganz am Anfang saßen, Tina und ich zusammen im Büro und haben über unsere Lieblingspodcasts gesprochen und was uns beim Hören hilft und auch wenn wir selber noch nie einen Podcast produziert haben, haben wir ja doch schon viele gehört und dann sind wir auf die Suche nach ersten Kategorien gegangen, wie können wir das aufbauen, damit es als Transferformat für uns gut funktionieren könnte und ich stimme dir da total zu, das war auf jeden Fall ein sehr aufregender Anfang.
1: Und ich erinnere mich auch noch an die Probe, aber da könnt ihr jetzt gleich nochmal was sagen, dass unsere Idee, und deswegen heißt der Podcast ja auch so Brille auf, wir müssen reden, dass wir in dieser ersten Probe, wo wir ja auch so ein bisschen uns einen geschützten Rahmen gegeben haben, weil Elisa und ich das zu zweit erstmal gemacht haben, gedacht, okay, können wir das eigentlich? Also können wir das schaffen, dass wir diese Brille für euch als Zuhörerinnen aufsetzen? Also diese fachdidaktische Expertise, die wir mitbringen, beide aus jahrelanger Erfahrung, dass man da denkt, okay, kann ich das überhaupt? Kann ich in dem Podcast die richtigen Fragen stellen? Und Elisa hat schon gesagt, wir sind auch immer noch mega aufgeregt und bereiten uns auch gut vor. Aber das erzählen wir euch auch gleich nochmal, wie das abläuft. Aber das weiß ich noch, dass in dieser ersten Probe die erste Folge haben wir auch zweimal aufgenommen einfach, weil wir so aufgeregt waren und gucken wollten, ob das klappt und wie das klappt und da bin ich ganz happy, weil ich schon das Gefühl hatte, dass wir das gut hinkriegen, dass wir über politikdidaktische Fragen reden, dass wir uns gute GästInnen einladen und immer auch, wir bereiten es wirklich lange vor und auch zu viert intensiv vor, was für Fragen könnten wir eigentlich stellen und was für eine Perspektive bringen wir in den Podcast mit ein und ich finde, also ich freue mich total, auch wenn wir heute Geburtstag so ein bisschen feiern, dann freue ich mich total, weil mein Gefühl schon ist, dass wir das gut hingekriegt haben und dass diese Anfangsidee, die wir da irgendwann mal ausgesponnen haben im Büro zu zweit, dass die doch gut trägt irgendwie und das freut mich total, dass man, also mein Gefühl ist, dass wir besser werden, dass wir dazulernen und dass wir schon auch es geschafft haben, diesen roten Faden von wir bringen eine politikdidaktische Perspektive und Fragen für das Feld außerschulischer politischer Bildung im Podcast die spannenden Sachen ab. Ich habe schon das Gefühl, dass das gut funktioniert und darüber freue ich mich irgendwie mega.
3: Total. Und wir würden euch natürlich gerne auch einen kleinen Blick hinter die Kulissen gewähren. Also wie machen wir für dieses Podcast-Projekt lebendig und wie bereiten wir uns auch auf die Podcast-Aufnahmen vor? Wie bereiten wir sie nach? Und das ist wirklich, wie Tina schon gesagt hat, für uns auch ein langwieriger Prozess. Wir sind vier Menschen und haben dann intensive Vorbereitungstreffen, in denen wir überlegen, okay, wenn wir dieses Thema, diese Gäste, dieses Projekt einladen, was sind für uns die wichtigen Fragen, die wichtigen Themenkomplexe, die wir ansprechen wollen und dann sammeln wir und sammeln wir und sammeln wir und das ist dann für die Aufnahme für uns auch immer total wichtig, gut vorbereitet zu sein, aber auch dahingehend Beinfreiheit zu bekommen, uns wieder ein bisschen zu lösen im Gespräch von diesen ganzen Fragen, weil das haben wir auch festgestellt, ne? also man kann einen riesen Fragenkatalog haben, aber ähm, wir versuchen uns davor zu hüten, ihn einfach abzuarbeiten und flexibel im Gespräch zu hören, welche Themen kommen auf und wie können wir wo unsere didaktische Brille aufsetzen. Genau und ähm, vielleicht ist auch interessant zu wissen, wie kommen wir überhaupt auf die Menschen, die wir einladen und das sind dann gar nicht nur wir vier, die überlegen, wer ist im Feld der außerschulischen politischen Bildung vielleicht jemand, der Lust hätte oder die Lust hätte, zu uns zu kommen. Dann ähm, sind wir ja ein viel größeres Team noch in der Jodet und ähm, dort freuen wir uns auch immer sehr, wenn aus dem Team Tipps kommen, Themen kommen. Veröffentlichungen kommen, ähm, Projekte vorgeschlagen werden, die wir einladen und dann geht es natürlich an die Kontaktaufnahme und die aufregende Anfrage, habt ihr überhaupt Lust zu uns zu kommen? Und wir haben schon die Erfahrung gemacht, oder, dass wir total ähm, positive Rückmeldungen bekommen und total offene Zusage und das freut uns natürlich sehr und äh, ist für uns ganz aufregend und für die Gästinnen oft auch. Ja, und nach der Aufnahme geht es weiter. Ne? Also das ist auf jeden Fall äh, ein langwieriger Prozess. Dann hören wir, jede Person von uns vier hört ganz intensiv die ähm, Rohfassungen nach. Und ihr hört ja immer, dass wir am Anfang O-Töne vorschneiden. Und die müssen wir rausfriemeln und hören und hören und fassen die Folge danach in den Takeaways für euch zusammen. Das machen auch wir Vier für uns das wichtig ist, dass das eben nicht nur eine Person macht, sondern wir alle als Team da auch einen Double-Check haben. Genau. Habt ihr was, was ihr noch ja. sagen würdet? Was, was ist hört ihr Blick für den Blick hinter die Kulissen noch wichtig?
4: Also gerade zu den Takeaways oder zu den Ö-Tönen, lol, <lacht> ähm, zu den O-Tönen, ähm, dort ist es echt… Am Anfang, also mittlerweile klappt das, aber am Anfang hatten wir immer so viele O-Töne und mhm. es tat immer wirklich weh, das immer runter zu reduzieren, ja, bis man dann irgendwie vier oder fünf, also viel mehr sollten es ja nicht sein. Wir können euch ja jetzt auch nicht 20 O-Töne zumuten, aber es gab auch schon äh, <lacht> Fassungen, wo wir 20 O-Töne hatten, also seid euch da äh, ganz sicher, dass, äh, dass es da viel gibt. Und. Ähm, aber das macht Spaß, also das sind,
2: sind Aushandlungsprozesse, die da, die da äh, super viel Spaß machen. Und ich finde es richtig spannend, weil bei den O-Tönen habe ich das Gefühl, ähm, manche Sachen äh, suchen wir gleich raus und haben aber ganz viele unterschiedliche Sachen, weil wir unterschiedliche Dinge witzig finden oder äh, <lacht> besonders spannend oder interessant. Ähm, und bei den Takeaways habe ich das Gefühl, das ist gar nicht mehr so doll. Also da haben wir schon alle äh, ähnliche Vorstellungen oder können, können das so kombinieren, dass es denn alles zusammenpasst.
1: Das stimmt und ich finde das auch ganz schön, weil ich glaube, man kann ja mal sagen, also ich finde, es ist auch eine Folge, wo wir euch ja ein bisschen transparent machen wollen, wie wir eigentlich arbeiten oder was wir uns wobei denken, weil manchmal denkt man so, ach, man, wie ist das denn eigentlich entstanden und bei den O-Tönen ist es zum Beispiel schon so, dass wir versuchen, einerseits so ein bisschen so einen Sneak Peek in die Folge zu geben, euch zu sagen, was kommen wird, was vielleicht an spannenden Aussagen da ist. Aber wir wollen eben auch so lustige Momente sichtbar machen, ne? weil auch wenn wir natürlich jetzt schon ein spezieller Podcast sind, denn jetzt ja auch kein unterhaltungs sondern schon wirklich eben auch in einem wissenschaftlichen Kontext sind, wollen wir ja trotzdem euch Lust machen, auch auf eine etwas einfachere oder auch ein bisschen unbeschwertere Art und Weise sozusagen den Podcast und das Wissen im Podcast zu hören und bei den Takeaways würde ich auch sagen, das habe ich am Anfang total unterschätzt. Ich dachte so, als wir darüber nachgedacht haben, ja mega, wir fassen diese Gespräche nochmal zusammen, ist ja wohl ganz klar. Und dann merkt man aber, krass, okay, also man hört diese Gespräche und ihr habt es ja auch schon gemerkt, wenn ihr vielleicht einige Folgen schon gehört habt die sind ja komplex. Also da wird viel besprochen, wir schneiden viel an. Es gibt ganz oft ganz unterschiedliche Themenbereiche, durch die wir durchrasen ähm, irgendwie ja auch oft. Und da habe ich schon gemerkt, dass es für mich auch ein riesen Lernprozess war, zu sagen, okay, und jetzt, was waren die spannendsten Sachen? Also weil darum geht es uns ja schon. Wir wollen jetzt nicht einfach nochmal das Gespräch nacherzählen, sondern ja tatsächlich, also das wird ja rausgekocht quasi. Also wir alle stehen mal am Herd irgendwie und hören uns die Folge an und kochen die nochmal aus. Und also wir spitzen ja auch zu in den Takeaways. Also das merke ich schon, dass ich finde, dass ich da auch gemerkt habe, das ist nochmal eine andere Transferleistung, die ich am Anfang gar nicht noch nicht so schon mitgedacht hatte. Ne? Also wo ich so dachte, ja das Gespräch ist der Transfer, aber da merke ich schon, dass wir auch als Viererteam so gewachsen sind da drin, tatsächlich diesen Transfer als Serviceleistung auch in diesen Takeaways nochmal gut zu forcieren. Ne? Also da zu sagen, okay, und was war jetzt das fachdidaktische Besondere, das vielleicht auch das fachdidaktische Novum, das Neue, was wir da gehört haben und was wir jetzt nochmal zusammenfassen wollen und das ist auch schon schön. also Und gleichzeitig, ne, wir müssen immer noch mal alles wieder aufbauen, um die Takeaways aufzunehmen. Und wir müssen die Takeaways einsprechen. Und man denkt manchmal so, manchmal ist das Gespräch im Podcast fast einfacher, als diese Takeaways aufzunehmen. Was habe ich mir manchmal schon einen abgebrochen, wenn man dann so sehr reduzierte Texte irgendwie hat, wo man ja auch sagt, die müssen jetzt sitzen, da die sollen für euch ja auch wirklich noch mal zusammenfassen, was man irgendwie da mitnehmen kann. Und da weiß ich noch, dass das auch...
3: Einfach ein krasser Prozess war. Mhm. Und ich finde es auch ganz spannend, weil ihr habt jetzt gehört, was wir uns dabei gedacht haben. Ne? Also mit den O-Tönen euch so ein bisschen anzuteasern, das Gespräch zu bieten und dann mit den Takeaways eine ähm, Zusammenfassung darzulegen oder euch anzubieten. Und ähm, wir finden das auch total spannend von euch zu hören, wie diese mh, Takeaways bei euch ankommen. Ist das für euch eine gute Zusammenfassung? Ähm, wie ähm, ist euer Blick darauf? Das fänden wir, glaube ich, total spannend auch mal zu hören, weil wir denken, uns das die ganze Zeit und finden das schon auch gut, wie wir das machen. <lacht> aber genau, das wäre toll, da Rückmeldungen von euch als HörerInnen zu bekommen, auf jeden Fall.
1: Ja, und vielleicht auch, wie man das noch besser machen könnte oder was ihr euch noch anders wünscht. ja Also wenn ihr ganz neue Ideen für Kategorien oder für irgendwelche kleineren Formate habt, dann sagt uns das sehr, sehr gerne. Ihr findet es auch bei uns ähm, auf der Podcast-Seite und auch auf der Homepage. Wir haben eine eigene Feedback-Seite, aber ihr könnt uns natürlich auch einfach eine E-Mail schreiben, bei jodettu dresdende da könnt ihr uns auch einfach schreiben. Und ich wollte das vorhin noch sagen, das ist noch eine Ergänzung. Ich hab, ähm, Elisa hat es gesagt, dass aus unserem Team und auch da aus den verschiedenen Bereichen, also aus, ähm, von Kolleginnen von uns, die im Bereich Forschung arbeiten, da kommen Anregungen zum Podcast. Es kommen aber auch viele Anregungen von unseren zwei Kolleginnen, die im Bereich Beratung arbeiten. Und wir wollen das aber auch gerne noch mal deutlich machen jetzt in unserer Geburtstagsfeier, Jubiläumsfolge. <lacht> ähm, natürlich dürft ihr uns auch Vorschläge machen, wenn ihr Zuhörerinnen von unserem Podcast seid und denkt, meine Güte, wieso war die Person, wieso war das Projekt, wieso war die Studie eigentlich noch nie bei euch? Bitte schickt uns das. Wir versuchen, einen guten Blick ins Feld zu haben, einen guten Blick in den wissenschaftlichen Bereich zur politischen Bildung, aber natürlich können uns auch Sachen irgendwie verloren gehen, untergehen und wir wollen nichts übersehen und wir freuen uns immer sehr, wenn ihr Sachen irgendwie uns schickt und uns irgendwie darauf hinweist und sagt, habt ihr eigentlich das schon mal gesehen? Oder da würde ich gerne mal eine neue Folge dazu haben. Es können auch Themen sein und ihr könnt uns Themenaufträge geben und sagen, ich weiß gar nicht, ob ich ein Projekt dafür kenne, aber ich würde gerne mal einen Podcast von der Jode zu dem Thema hören. Dann könnt ihr uns das ins Auftragsbuch schreiben und dann kümmern wir uns darum, Leute zu finden, Projekte zu finden, zu denen wir arbeiten. Das ist eine ganz, ganz herzliche Einladung und vielleicht so ein kleiner Geburtstagswunsch, den wir haben und den wir an euch an dieser Stelle gerne weitergeben würden und sagen, schickt uns Themen, Projekte, ForscherInnen, Studien, die ihr gerne mal
3: bei uns im Podcast hören würdet. Ja, das fände ich auch ganz wunderbar und super spannend. Ja, und jetzt ist, äh, wie ihr ja schon gehört habt, wir werden eins. Ein Jahr ist vorbei <lacht> und ähm, äh, Brille auf, wir müssen reden, wurde geboren. Ähm, wir haben... Neuland betreten vor einem Jahr, das haben wir ja schon erzählt, hatten selber noch keine ähm, Erfahrung als PodcasterIn, ähm, lediglich als PodcasthörerIn und ähm, ich bin sicher, also wenn ähm, ich jetzt hier in unsere vier Gesichter blicke, wir haben total viel gelernt auf diesem Weg. Ähm, wir haben mittlerweile ja dann äh, neun Folgen ähm, produziert und veröffentlicht, wenn ihr diese zehnte Folge dann hört und ähm, wenn wir jetzt mal versuchen zu sammeln, was würdet ihr sagen, was habt ihr nach einem Jahr Podcast Brille auf, wir müssen reden, denn gelernt, was sind Learnings
4: für euch? Ich kann gerne den Start machen.
0: Mach den Start, Paul.
4: <lacht> Ich hab mir irgendwie, ich, ich, ich fand's irgendwie ganz lustig, ich äh, habe mir jetzt aufgeschrieben, ich kann ganz gut ein M in einer Wave-Datei sehen. <lacht> Hervorragend, ja. <lacht> also man, man kann es gut antizipieren, man sieht die Wave und denkt sich so, okay, gut, da, da kommt der Cut. Und da kommt der Cut wieder und dann ist es raus. Ähm, und äh, das, das äh, ist natürlich auch eine Überleitung für... Ich habe super viel technisch irgendwie gelernt mit neuen Programmen, ähm, wie normalisiert man Sachen, also damit die Lautstärke äh, angemessen ist, also so ganz viele Sachen und da hatten wir auch äh, Momente und Folgen, äh, die uns da echt herausgefordert haben, aber dazu kommen wir ja vielleicht später nochmal ähm, und also technisch ist man da krass, krass, krass gewachsen.
3: Mhm. Die Form eines Ams.
4: finde es
1: auch so. Und ich kann an der Stelle nur mal sagen, und ich finde, das ist auch vielleicht die Geburtstagsbühne. Wir sind so, also Elisa und ich, sind jetzt das Wir kurz. Wir sind so dankbar für die beiden, weil die Ach, wirklich, Fall. wir werden völlig lost, also was die technische Umsetzung angeht. Und unsere Ams oder unsere, die, der Hint mit dem Lautstärke ging auch an mich, hm. auf jeden Fall. Ich und kann auch
4: noch was an Elisa geben, <lacht> <lacht> Ja, das Schnalzen. I know. Aber das machen auch richtig viele Leute. Ja, das, das ja. ist total, also das ist einfach ganz normal. Also wir sind halt alle irgendwie, also ne, unsere menschliche Stimme hat halt immer irgendwie solche Geräusche, die da äh, produziert werden. Und das, äh, wir müssen das ja auch nicht irgendwie komplett maschinell rausschneiden. So.
1: Mhm. Genau, aber das ist auf jeden Fall was, wo, wo wir, glaube ich, so dankbar sein sind und auch mal sa Danke sagen wollen, weil wir so zufrieden sind und so happy sind, was immer aus den Folgen alles wird und uns darüber sehr freuen, dass wir uns noch nie mit den Waveform auseinandersetzen
0: mussten.
1: Das
2: Aber das würde ich auch sagen, also weil das Podcast-Format ähm, ist ja mehr als so ein Gespräch, weil im Gespräch Bricht man mal ab, die Grammatik, mm -hmm. man sagt so Sachen vorhin und dann sieht man die Person und merkt, okay, der, der Gedankensprung ist irgendwie da und das äh, ergibt voll Sinn. Aber, und es ist halt auch kein Text, wo, gesch wo es geschrieben ist und man eins zu eins einfach das vorliest. Ähm, und das ist, ich finde es eine ganz spezielle Schiene als Übergang zwischen diesen beiden Sachen. habe aber das Gefühl, naturally habt ihr das äh, mega gut auf die Reihe bekommen und seid voll in diesem Modus äh, sehr schnell gewechselt.
3: <lacht> Danke Dankeschön. Ja, aber ich finde das spannend, was du gerade gesagt hast, Anton, dass es ja mehr ist als ein Gespräch und ähm, meine Biografie als Podcast-Hörerin, da war mir das irgendwie nicht so klar. Also für mich waren Podcasts oft wirklich gute, tiefe Gespräche, denen ich gerne lausche und was ich auf jeden Fall gelernt habe ähm, in den Aufnahmen, in der Vorbereitung mit euch oder in der gemeinsamen Aufnahme mit Tina, dass ähm, Unsere Struktur, die wir uns selber gegeben haben, total wichtig für mich ist im Gespräch, das es ja am Ende trotzdem ist, auch offen zu bleiben, aber eben trotzdem nicht in eine freie Improvisation sozusagen zu gehen. Und irgendwie war das in meinem Unwissen vorher schon eine Erwartung, die ich hatte und merke so, nee… Ähm, Wirklich, also wir haben ne, so eine Struktur, dass wir das Material, die Studie, das Projekt, ähm, was wir ähm, die Gästinnen mitbringen lassen, vorstellen und dann aus unserer didaktischen Brillenperspektive diskutieren. Mir hilft es schon eben den Gedanken zu haben, es ist nicht einfach nur ein Gespräch, wie du eben genau gesagt hattest, Anton, aber das ist ein Learning für mich gewesen, dass das wirklich so ist und äh, merke schon auch, dass die Struktur, die wir uns selber gegeben haben, hilft und auch wichtig ist für die Dichte des Gesprächs und ähm, das bedeutet nicht, dass wir das nicht verändern können, wie Tina schon gesagt hat, freuen wir uns da total über Rückmeldungen ähm, und das würde ich aber schon als wichtiges Learning für mich auf jeden Fall beschreiben.
1: Ich glaube auch, also wenn ich darüber nachdenke, was habe ich gelernt, dann würde ich sagen, also für mich glaube ich, der größte Aha-Effekt war auf jeden Fall. Die meisten Menschen, die jetzt hier im Raum sind, kennen mich sehr gut und ich bin eine Person, die es wirklich nicht schwer fällt, viel zu sprechen. Aber meine Güte, ist das was anderes, wenn man im Podcast vor dem Mikrofon sitzt. Also das finde ich wirklich da, also natürlich hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das vielleicht für mich das aller, aller herausforderndste Format ist, aber ist es ist doch, also was es doch bedeutet, irgendwie ein gutes Gespräch zu führen, irgendwie klar sich auszudrücken also und sich selber dann auch zu ertragen in so einer Aufnahme, ich glaube, das darf man, also wenn ich jetzt mal ganz ehrlich hier ins irgendwie Reine spreche, meine Güte, war das schwer, also und ich habe mich, ich tue mich auch immer noch schwer, mich selber im Podcast zu hören. Also das finde ich schon auch ein krasses Learning, das auszuhalten, auch vielleicht so ein bisschen, eine Freundin hat es letztens gesagt, als sie den Podcast gehört sanftmütiger mit mir zu werden, glaube ich. Also und zu sagen, doch, es war schon okay und, du hast, und auch solche Momente zu haben, das war auch so ein Learning, wo ich dachte, ich freue mich total, wenn ich den Podcast danach höre und denke, oh, wir haben so schlaue Sachen alle gesagt. Mhm. <lacht> so, das ist schon auch ein Learning, was man in dem Moment dann manchmal gar nicht so hat, aber und was für mich auch, aber ich vielleicht das das ist auf jeden Fall ein Learning. Also genau, also wie anstrengend das auch ist. Also jedes Mal denkt man so, ja jetzt hat man so ein Gespräch mal aufgenommen und man muss sich ja aber auf die Leute einstellen und wir versuchen zum Beispiel auch Sicherheit auszustrahlen, weil wir ja jetzt eben nicht das erste Mal eine Aufnahme machen und viele unserer GästInnen ja aber schon das erste Mal vor einem Aufnahme-Podcast-Mikrofon sitzen und da war für mich zum Beispiel auch ein ganz klares Learning, das ist wirklich anstrengend und ich merke, dass ich nach jeder Aufnahme fix und alle bin, also wirklich und ich auch so dankbar bin, weil das war für uns am Anfang auch gar nicht so gesetzt und es wird auch immer wieder mal Folgen geben, die wir alleine gestalten, aber ich zum Beispiel schon gemerkt habe, dass es mich so sehr entlastet, das zu zweit zu machen, also ob das jetzt mit Paul schon war oder ob das auch mit Elisa war, dass ich merke, dass mich das entspannt, weil ich glaube, was man auch nicht unterschätzen darf, wir haben ja trotzdem, auch wenn Elisa das sagt, ne, wir sind frei in einem Gespräch und trotzdem haben wir uns ja vorher genau Gedanken gemacht, was wir alles wissen wollen, weil wir eine Folge ja auch nicht, also das ist ja eine besondere, ein besonderes Geschenk, wenn sich Menschen Zeit nehmen, zu uns zu kommen. Und dann wollen wir dann natürlich alles rausholen. Also dann wollen wir die richtigen, die spannenden, die wichtigen Fragen stellen. Und das ist bei uns im Kopf immer noch. Ne? Also wir führen ein Gespräch, versuchen lockerflockig ein paar schlaue Sachen zu sagen, haben ja aber im Kopf die ganze Zeit, okay, was wollen wir noch fragen? Was war noch wichtig? Was ist besonders an dem Projekt? Und das ist ein Learning, das würde ich wirklich sagen, ich glaube, wir werden da besser darin und werden auch entspannter darin, den Podcast zu... Obwohl, das stimmt gar nicht. Nee, wir werden überhaupt nicht entspannter. Also ich bin jedes Mal <lacht> richtig krass aufgeregt. Aber es ist, es ist entspannt, mich zum Beispiel zu sagen, wir machen das zu zweit. Ne? Also weil man kann kurz mal Luft holen, man kann kurz drauf gucken und sagen, hab ich, was haben wir schon alles abgehakt, was haben wir noch nicht gemacht? Und das war für mich ein großes Learning, was ich gar nicht so gedacht hätte am Anfang.
3: Das geht mir ganz genauso. Also ich glaube auch, dass diese Beinfreiheit, die wir dadurch haben auch noch mal besser zuzuhören, ohne schon die nächste Frage im Kopf zu haben, wirklich der ähm, Qualität unserer Folgen auch zuträglich ist. Und ich habe zum Beispiel mal eine Rückmeldung bekommen von einer Person, die eine Folge gehört hat, die schon etwas, das war glaube ich schon im, nach einem halben Jahr Podcast, also schon ein paar Folgen waren draußen. Ewig her. Ewig her, ja. <lacht> Und ähm, dort haben wir die Rückmeldung bekommen, dass man auch hört, dass wir uns auch den Mut oder dass wir uns auch trauen, mal loszulassen ähm, von unserem gut vorbereiteten Fragenkatalog. Und das habe ich, glaube ich, heute am Anfang schon mal gesagt. Das ist für mich auf jeden Fall auch ein Learning, das noch nicht abgeschlossen ist. Also da lerne und entwickle ich mich auf jeden Fall auch noch weiter ähm mich auch wieder ein bisschen frei zu machen in den Gesprächen von unserer intensiven Vorbereitung, die total wichtig ist, weil sonst könnten wir das nicht. Ähm, genau, weil, also ja, das ist halt eben dann am Mikrofon für mich gar nicht so einfach, wenn ich weiß, jedes Wort zählt, ähm, mhm. da auch loslassen zu können, obwohl das dem Gespräch gut
2: tun könnte. Obwohl ich sagen muss, also das ist jetzt hier mein erster Podcast und also tatsächlich bestimmt ähm, das nur so halb, also in meiner Studiezeit, ich bin immer noch Studie, ähm, habe ich schon einige Podcasts mit äh, verschiedenen Leuten produziert und dann vor allem auch geschnitten und das war dort schon aber noch irgendwie anders. Also da haben wir äh, nicht so gute Technik gehabt und haben dann auch diesen Popschutz gehabt nicht gehabt und haben dann so eine Strumpfhose um das Mikro rum ge also gewickelt und dann saßen wir in einem Raum, äh, wo wir wohnen. Und ich finde, das macht jetzt schon aber richtig krass was aus, obwohl wir uns in den Räumen hier bewegen, wo wir immer sind, ähm, die Podcast-Technik aufgebaut zu haben, äh, die dicken Kopfhörer aufzuhaben, sich die ganze Zeit selber zu hören ähm, und dann voll schnell im Modus anzukommen von jetzt geht's los, wir sind professionell unterwegs und ähm, rocken hier was.
1: Oh, das finde ich auch ein richtiges Learning. Du kannst gleich nochmal, aber dieses Kopfhörer aufsetzen. Leute, also das ist wirklich, das finde ich, denn das ist der der größte ähm, Teaser sozusagen, um kommt mal in unsere Podcast-Folge. Das ist tatsächlich ein fancy Gefühl, wenn man einmal diese Kopfhörer auf hat und dann merkt, wie sich so ein Gesprächsraum um alle Personen mit Kopfhörern bildet. Das finde ich ganz besonders. Und jetzt zeigen Paul und Anton hier gerade an, ich glaube, es genau. ist ein, ein Outtake dazu.
4: Genau, wir haben einen Outtake davon. Das ist, glaube ich, von der Folge 4 von Stefan und Rico, die zu Gast waren. Genau. Und die haben da eine gespaltene Meinung dazu gehabt.
2: Nee, nee. Man hört aber so ein bisschen seine eigene Stimme, wie die auf dem Band klingt, und das ja. ist echt scheiße. <lacht> nee, aber ich finde es gerade gut, weil du hörst, also du hörst zwar, aber die klingt ja schon hier jetzt gut.
4: Ja.
2: Und ich finde, das fasst es richtig gut zusammen. Also, <lacht> es macht einfach so mit einem. <lacht> ich finde es richtig gut. <lacht>
3: Ja und das ist aber total neu, weil wir das im Alltag eben selten wahrnehmen und äh, ihr kennt das bestimmt auch, wenn ihr euch manchmal auf Aufnahmen hört, auf Videos seht, dass die Stimme so anders klingt und das ist für uns schon auch wichtig, die ja den Raum gestalten, in den unsere ähm, GästInnen dann eintreten, wir wollen ja auch, dass sie sich wohlfühlen mit uns im Gespräch und ähm, das ist dann für die häufig ja auch ein neuer Moment, wie es für uns am Anfang auch war und äh, das müssen wir auch mitdenken, dass das auch ein bisschen Zeit braucht, sich damit anzufreunden, warm zu werden, ein bisschen rumzualbern und wieder entspannt zu werden, weil das hätte ich vorher auch nicht gedacht, dass diese Technik, die jetzt ja auch nicht so super monströs ist, trotzdem erstmal ein bisschen Angst einflößt, auf jeden Fall. Und jetzt kommen wir,
1: glaube ich, zu einem Punkt, auf den ich mich total freue. Und ich finde, das hat auch so am, am meisten so die Geburtstagsvibes. Nämlich, wir haben zwei Fragen uns noch überlegt vorher, die, ähm, von denen ich ja auch von keinem von euch die Antwort kenne. Und ich bin sehr, sehr gespannt. Und zwar wollen wir gerne irgendwie auch nochmal miteinander jetzt besprechen, so, äh, nachdem wir so gesagt haben, was wir gelernt haben und wo man ja vielleicht auch gehört hat, wo wir noch ein bisschen unerfahren waren. Ähm, gibt es eine Frage, nämlich dieses, was ist eigentlich unser Lieblingsmoment im Kontext von Podcasts in der Jodet? Und was ist unsere bisherige Lieblingsfolge? Und ich freue mich mega auf eure Antworten und bin ganz gespannt, was wohl so euer Lieblingsmoment und eure Lieblingsfolge sein könnte.
2: Also ich finde, so genau kann man das gar nicht sagen, weil es so viele schöne Momente sind. Und ich finde gerade, wenn... Also ich sitze ja selten im Podcast, aber äh, bei den Vorbereitungen, Nachbereitungen ähm, und wir überlegen, was kommt als nächstes, was steht an, welche Elemente wollen wir vielleicht neu hinzunehmen, wie wollen wir das weiterentwickeln ähm, und dass immer, immer wieder richtig coole Sachen kommen, weil wir auch alle Privatpodcasts hören und ähm, auch sehr unterschiedliche, zumindest teilweise, ähm. Und dass es ja ganz unterschiedliche Formate und äh, Einspieler und so eine Sachen gibt. Und ich habe immer das Gefühl, es hat so eine Leichtigkeit. Dass das äh, ist ein Projekt, was irgendwie richtig Spaß macht. Und wo wir alle so Bock drauf haben und also quasi auch in unserer Freizeit immer so einen Blick haben für: Ah ja, warum machen wir das eigentlich nicht so? Das wäre doch auch, auch witzig.
4: Ich, also. Ich kann mich da gut anschließen, ähm, weil, also ich, ich komme super gerne, wenn ein Podcast-Aufnahmetag ist, komme ich einfach super gerne vorher hier in die Uni angewackelt und baue die Technik auf und denke mir so, oh cool, jetzt wird halt ein neuer Podcast aufgenommen und ah, das wird bestimmt wieder spannend und äh, ja, dann kommen gleich Tina und Elisa, die sind bestimmt ein bisschen aufgeregt, aber okay, die bringen auch bestimmt wieder Kekse mit und
0: das <lacht> Mal <lacht>
4: <lacht> und ähm, also das sind einfach so diese schönen Sachen ähm, und äh, dazu auch, ich mag so ein bisschen so diese ähm, wenn die Post-Production dem Ende zugeht und das in Richtung Release geht, also wenn so ein bisschen so ein kleiner Druck da ist, okay, wir müssen jetzt nochmal gegenhören, okay, ähm, wir wollen das da und da veröffentlicht haben, wir müssen das äh, bei unserem Podcast-Dienstleister, wie heißt das? Ja, Pauli J. Werbung. Werbung. Also, wir müssen das dann alles, wir müssen die Folgenbeschreibung machen und so weiter. Ähm, also, das ist, also dieses Gewusel macht irgendwie Spaß und, und, dann, wenn es draußen ist, ist es immer super gut.
3: Das kann ich total gut nachvollziehen. Das ist fast, so. Ich komme ja auch so ein bisschen aus dem Theaterbereich und ich finde auch, ähm, Paul, wie du sagst, so kurz bevor es dann an die Öffentlichkeit geht, wir haben ja dann eigentlich schon total viel und total lange zu viel daran gearbeitet und dieses Gewusel erinnert mich immer so an kurz vorher, bevor man auf die Bühne geht. Ja. Und das äh, mag ich auch total. Ähm, mir fällt das gar nicht so leicht, einen Lieblingsmoment festzumachen. Da ging es mir ein bisschen wie Anton. Deswegen habe ich einfach mehrere. Ähm, und die habe ich mal so ein bisschen chronologisch geordnet. Ich kann ja auch erst mal einen sagen und dann später vielleicht, wenn Tina, du was gesagt hast, auch noch mal einen anderen. Also mhm. ähm, ich fange einfach mal an. Und ähm, für mich machen sich diese Lieblingsmomente schon irgendwie an so Folgen fest, ähm, wo wir dann ein bisschen immer was Neues uns getraut haben auszuprobieren. Und deswegen ist schon mein... Äh, erster Lieblingsmoment, die Entscheidung, als Tina und ich die allererste Folge aufgenommen haben. Da haben wir ja, um das mit uns äh, zu proben, ähm, eine Folge mit uns beiden aufgenommen. Und äh, Tina hatte ja eben schon gesagt, wir haben die zweimal aufgenommen, weil wir dann auch gemerkt haben nach der ersten Aufnahme, wie das vielleicht normal ist, wenn man das neu aufnimmt. Ah, da hätte man noch das sagen können oder da hätte man noch das reinbringen können. Und dann haben wir uns die zweite Aufnahme auch nochmal angehört und haben gemerkt, nee, ähm, vom, vom Flow, von der Stringenz, von den Inhalten gefällt uns doch die erste besser. Und das war für mich ein totaler äh, Lieblingsmoment, weil ich glaube, das war so der erste Schritt zu merken, dass dieses freie sich reinwerfen und das ja doch auch im gewissen Grad Improvisierens von einem Gespräch in diesem Podcast auch wichtig ist und es eben nicht geskriptet ist. Und ähm, das war ein Lieblingsmoment, weil ich da dann so gemerkt habe, ja, nee, wir können das schon und ähm, ähm, können uns natürlich immer, immer verbessern. Aber die erste Aufnahme zählt und das ist auch okay so. Das ist auf jeden Fall ein Lieblingsmoment für mich gewesen.
1: <lacht> ja, mir ging es natürlich nicht anders. Ich finde, es gibt ganz unterschiedliche Lieblingsmomente. Also natürlich bin ich mega stolz auf jede Folge, wenn die dann rauskommt ne, und denkst so, krass, wir haben es wirklich wieder geschafft. Also weil wir sind ja dann oft auch im Prozess ne, und ich glaube, man weiß das ja gerne, wir haben viel Vorlauf, also weil wir wirklich viel vorproduzieren wollen, um regelmäßig Podcasts rauszubringen. Das heißt, wir haben auch wirklich regelmäßig Aufnahmen und wir sind immer so am Laufen und am Laufen und dann merke ich immer, wenn eine Podcast-Folge neu veröffentlicht wird, nehme ich mir auch dann, also ich habe sie dann schon zum tausendsten Mal wahrscheinlich gehört, gefühlt zumindest, trotzdem Zeit und höre sie mir nochmal so in diesem veröffentlichten Modus an und dann merke ich, dass ich ganz oft stolz bin einfach und auch da merke ich und da bin ich stolz auf uns und ich bin auch ganz oft so stolz und so schockverliebt von unseren GästInnen, wie krass die das immer machen, wie cool die Leute sind, wie super sie reden einfach, ne, also und was sie alles zu erzählen haben, was sie mitbringen, wie sie sich auf uns einlassen, auf unsere Gespräche, auf die Fragen, das merke ich, dass das Lieblingsmomente sind, weil ich auch das finde ich ganz, ganz toll, wirklich von eigentlich allen Menschen, die bei uns jetzt im Podcast bis jetzt waren, immer diese Rückmeldung kommt, dass es so cool war und so wertschätzend war, dass man im Podcast sein durfte und da eine Bühne be geboten bekommt, um im Raum außerschulischer politischer Bildung Sachsen sichtbar zu werden. Und das ist ein Lieblingsmoment, weil ich das schön finde im Bereich Transfer, dass wir einerseits irgendwie darüber sprechen und rauskochen können, was gerade an aktuellen Themen im Bereich irgendwie politischer Bildung verhandelt wird und dass wir gleichzeitig aber es mit dem Format jetzt, zumindest ist das unser Gefühl, geschafft haben, Leuten eine Bühne zu bieten. Also Projekten, Studien, irgendwie eine Bühne zu bieten und zu sagen, kommt hierher und erzählt, was ihr gemacht habt, weil wir glauben, dass das wichtig ist. Und das ist wirklich, als ich darüber nachgedacht habe, das ist eigentlich mein allerliebster Lieblingsmoment, das bei Leuten zu spüren, also weil sie uns das auch wirklich sehr genau sagen, es war ganz oft nach den Aufnahmen, diese nachdem auch die Aufregung so abgefallen ist, ne, ähm, dann so dieses, oh das war richtig cool und wir freuen uns so, dass wir da sein durften und das finde ich ist mein Lieblingsmoment, also mit Abstand würde ich was sagen, weil das was ist, was ja mir viel bedeutet einfach.
3: Da stimme ich dir total zu. Und ich finde, so wie du das jetzt gerade beschrieben hast, ist das auch jetzt mein Lieblingsmoment geworden. <lacht> ich nehme ihn in meine Sammlung Copyright <lacht> Ja, aber mir fällt auf jeden Fall auch noch ein Moment ein äh, von einer Folge, die Ende letzten Jahres im Dezember veröffentlicht wurde. Und zwar hattest du, Tina, als Gastgeberin im Podcast Brille auf Wir müssen reden, unsere Direktorin der Jodet. Professorin Dr. Anja Besand äh, zu Gast und Dr. Götz Nordbruch von UFOG. Und ihr habt gemeinsam über die Frage nachgedacht und diskutiert, wie ähm, rassismuskritische politische Bildung gelingen kann, vor allem auch auf struktureller Ebene. Und das war für mich ein Lieblingsmoment als Hörerin. Ich war natürlich in der Vorbereitung involviert, ja, aber nicht in der Aufnahme und in der Durchführung des Gesprächs selber. Und als Hörerin in der Nachbereitung oder dann nach Veröffentlichung ähm, fand ich das so wertvoll, wie ihr gemeinsam nach Antworten gesucht habt, ohne aber euch verpflichtet zu fühlen, die heute in der Aufnahme schon zu haben. Das heißt, ich konnte nach gemeinsamen Suchbewegung in der ähm, politischen Bildung zuhören. Und das war auf jeden Fall auch ein Lieblingsmoment und was was dann neu war für uns im Podcast und Wagnis und das habe ich sehr gemocht. Das stimmt, das finde
1: ich auch einen guten Moment, ne? also dieses, sich vor das Mikrofon zu trauen, ja, auch am Ende und sich selber sichtbar zu machen, auch wenn man für nicht alle Fragen und für ganz viele Fragen mhm. eigentlich keine Antwort hat und ich glaube, das ist auch was, was wir uns mittlerweile gut vornehmen, dieses wir, wir bringen Fragen mit und wir bringen gute Fragen und manchmal finden wir ein paar Antworten, ähm, das ist schon auch schön, aber ich finde auch, das ist wirklich dieses Zuhören beim gemeinsamen Denken und beim gemeinsamen Besprechen und ich glaube, wenn ich jetzt zum Beispiel sagen müsste, was meine Lieblingsfolge in diesem Kontext ist, ist das total schwer, weil ich finde, jede Folge hat ja auch was ganz Eigenes. Also abgesehen davon, dass natürlich meine Folge am allerbesten ist, also die erste direkt. <lacht> 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 um, aber was ich da ganz besonders finde, also was ähm, ja, ich finde, das sind ja ganz unterschiedliche Folgen und ganz spannende Folgen. Ich weiß, dass die Folge mit Götz für mich auf jeden Fall eine der herausforderungsreichsten, aber ich mag die auch sehr. Die ist halt sehr lang geworden, weil das gemeinsame Denken eben manchmal auch wirklich ein bisschen länger dauert, als so ein abgeschlossenes Projekt irgendwie vorzustellen. Aber das ist schon eine meiner Lieblingsfolgen tatsächlich auch mit, obwohl ich kann das wirklich, jetzt kann ich, wenn ich das jetzt sage, möchte ich auch direkt sagen, ich liebe die Folge mit Alina vom Agenda Alternativ. Das ist eine ganz Geliebte Folge von mir auch. Ich liebe die Folge mit Stefan und Rico, weil die auch so anders war. Die war, also auch wie die Leute, jedes Mal sind die Leute ganz anders. Ich finde, man geht ja auch jedes Mal eine neue Beziehung irgendwie in so einem Podcast ein und man merkt, dass wirklich mit jeder Person, die im Podcast da ist, immer ein ganz neuer Vibe entsteht
3: und deswegen fällt es mir fast schwer zu sagen. Also ich mag einfach ja eigentlich alle Folgen <lacht> super gern. Boah, ja, ich fände das auch richtig schwer. Also, ich glaube, die Frage nach Momenten liegt mir tatsächlich näher, weil jede Folge tatsächlich für uns auch so einen Moment mit sich gebracht hat, der uns weitergebracht hat und der uns äh, was beigebracht hat. Und ich könnte mich tatsächlich auch nicht festlegen, welche meine Lieblingsfolge ist. Das finde ich richtig schwer.
2: <lacht> also ich glaube, ich bin da ein bisschen bestimmter. Also ich finde auch... Ähm äh, richtig, richtig viele Folgen, richtig gut äh, und hab mir die ja auch tausend Mal angehört und nicht gelitten. Ähm, <lacht> aber <lacht> ähm, genau, aber die, tatsächlich die Folge von Agenda Alternativ, also wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, glaube ich, wäre das, wär das die, weil ich das Gefühl hatte, also für mich war das super krass authentisch, ähm, wie sie erzählt hat, äh, wie die politische Arbeit für sie ähm, wie sie so ist und was auf, auf was für Hürden sie so stößt. Ähm, und auch, und ich glaube, da ist sie oder ist das Projekt äh, das einzige, was wir bisher hatten, ähm, dass sich in diesem Kontext von Selbstverwaltung und ähm, wir machen das alles auf ehrenamtlicher Basis ähm, bewegt. Und also das holt mich irgendwie spezieller, weil das einfach auch Kontexte sind. Ähm, in denen ich mich bewege und äh, in denen man halt auf ganz bestimmte Hürden stößt, was mich da voll abgeholt hat. Ähm, ich finde es super spannend, weil
4: es ist eine Folge, bei der du ja, glaube ich, keinen Schnitt gemacht hast. Nee. Und bei mir ist es so, ich mag die reaktionären Zeiten sehr doll, auch wenn ich die Folge mit Alina richtig doll mag. Aber die reaktionären Zeiten ist so, da musste ich irgendwie nichts machen und der konnte ich einfach reinhören in mhm. das fertige Ding. Und deswegen ist das so meine Folge, wo ich so sage, okay, die ist mir irgendwie am, am allerliebsten. Während also auf der anderen Seite mag ich zum Beispiel auch diese NSU-Folge, wo ich äh, mit äh, dabei bin, weil das erstmal also da kommt man gleich auch irgendwie zu den Herausforderungen mit. Man sitzt das erste Mal drinne und man muss seine Fragen formulieren und dann sitzt da Tina und macht Übergang zu Übergang zu Übergang zu Übergang zu Übergang. Zu Übergang. Äh, ich habe einen Sprung in der Platte ähm, und ähm, das ist einfach, also das sind, also wenn ich mich drauf äh, festlegen müsste, wenn es die zwei Folgen, aber ich liebe auch die anderen. Also Ufuk habe ich halt so eine kleine Hassliebe, weil habe ich halt, äh, ja, der Sound äh, ist mehrmals abgestürzt. Ja.
1: Ich finde wirklich perfekte Überleitung zu, so, jetzt klingt das, als würden wir das alles mega gut und irgendwie auch alles übrigens mit Links und 40 Fieber immer machen, aber tatsächlich gibt es herausforderungsreiche und schwere Momente im Podcast Business bei uns und ähm, wir wollen natürlich auch an unserem Geburtstag heute nicht verschleiern, was uns eigentlich auch schwer fällt. Also ich würde sagen, Paul, ich übergebe direkt mal an dich, weil das war jetzt wirklich auch eine gute Überleitung zu, was sind eigentlich die herausforderungs herausforderungsreichsten Momente klar genau. was sprechen. Ähm, und was sind die schwersten Momente für uns, wenn wir Podcasts aufnehmen wollen?
4: Also ich habe für mich drei Punkte gehabt, also den einen hatte ich ja schon, die Übergänge als Host, das habe ich ja jetzt eigentlich schon gesagt, so dieses, äh, das zu finden, an das vorhergesagte Anknüpfen, die Überleitung finden zu seiner Frage und so weiter, und sich dann auch trauen, da reinzusteppen. Ähm, das war echt eine Herausforderung und, und, und macht aber auch Spaß. Dann, ich habe es auch schon mal so ein bisschen, ne, das, ich habe das bei den positiven Sachen mit dabei gehabt, aber es ist natürlich auch herausforderungsvoll, herausforderungsvoll der schnelle Release, so, ne? Es muss halt klappen und dann so also so Technikprobleme Ufok ist halt äh, also die die Folge 3 ist halt da so ein so das Paradebeispiel gewesen ich habe so lange daran rumgeschnitten um die äh, um den Ton der immer wieder ausgesetzt hat um den wieder hochzuziehen an den einzelnen Stellen und damit äh, wir da überhaupt noch was rausholen also mittlerweile ist es auch einfacher geworden weil wir haben entdeckt, dass unser Roadcaster auch Multitrack kann und dass wir, dass wir jedes Mikrofon auf eine einzelne Spur legen. Somit hat das vieles erleichtert. Aber das waren schon, also die Ufo-Folge, die ufo -Folge war krass.
2: Also tatsächlich ist es auch einer meiner größten äh, herausforderungsreichsten Momente gewesen, ähm, weil du hast es geschnitten und dafür bin ich dir echt auf ewig dankbar. Ähm, ich, also es war ja eine der ersten Folgen, die wir aufgenommen hatten und da hatten wir noch nicht die Expertise, die wir jetzt uns äh, angeeignet haben. Und ich weiß, also ich saß nebenan, habe also Podcast Support gemacht und dann haben die, ihr war zu dritt, glaube ich, ja. ähm, gemerkt, okay, ähm, der Ton bricht ständig ab. Wir können auch Anja das Problem erörtern lassen. Ja, perfekt.
1: Okay, ähm, sprich mal weiter. Ich ja, ich spreche Anton. weiter,
3: aber ich kann das auch gleich alles nochmal sagen. Wen fragst du? Anton. Ich kann auch Kaffee trinken, <lacht>
4: <lacht> und, weil ich bin ja bombennah da dran. Und, und du hörst das dass, oder was hörst du jetzt?
3: Ich höre hör das quasi wie so ein Dämpfer, dass, also, in
2: der Pause in der pa wenn du eine Pause, ah, okay, ja, das,
3: Und das ist das ist also wir hatten das schon mal und das ist so ein Hightech-Scheiß, der dafür sorgt, dass wenn man nicht also wenn du jetzt sprichst, dann schaltet sich das Mikro so ein bisschen ab. Ja. Also damit das, das Umgebungsgeräusch nicht mit aufgenommen wird. Das ist ja schlau. Aber wenn es das bei jedem Ansetzen mhm. macht, dann ist das halt nicht gut. Und jetzt ist es schlimm, ne? Also jetzt jetzt
2: habe ich eben auch gehört, was du meinst. Mhm.
3: Und das, das muss man dann nachher nämlich im Schnitt alles...
4: Ja, das muss man im Schnitt alles dann äh, wieder begradigen und, und wegmachen. Äh, Hightech-Scheiß. Ja, ja. Hightech-Scheiß, äh, so viel dazu. Ähm, man muss ihn halt am Anfang richtig einstellen, aber also das war auch echt, äh, ich, ich habe da sehr viel Respekt vor Götz, der da drinnen saß wahrscheinlich und dann bricht es ab immer, also es war vor allem sein Mikrofon, was betroffen war und dann ist man das erste Mal da irgendwie drin. Und also ich kann mir gut vorstellen, dass man da. Ich habe auch, auch sehr auch viel Respekt von mir gehabt. Ich war richtig panisch. Ja, ich war,
1: ich war Host irgendwie und ich musste die inhaltliche Führung, ich war Teilnehmerin, als mitdenken. Und dann merke ich, dass die, also jetzt mal gerade rausgesprochen, dass der Scheiß nicht funktioniert. Und ich war richtig da oh Gott, ich bin so angespannt. Ich war dann, das war eine der ersten Folgen, die wir aufgenommen haben. Mhm. Und es hat einfach nichts funktioniert. Und dann ist jemand, der so krass ist, extra aus Berlin und überhaupt, und da bin ich ja schon an sich einfach aufgekriegt, wenn da so tolle Gäste dann kommen, wie zu uns immer kommen und dann denke ich so, oh ne, es funktioniert gar nicht. Es ist nach wie vor mein absoluter Horror, dass einfach die SD-Karte nicht drin ist. Das habe ich nach wie vor, ist mein, wirklich jedes Mal denke ich, ist die Speicherkarte drin? <lacht>
2: Kurz nochmal checken. Kurz nochmal checken. Ich, finde, ist ist drin. Drin. Ja, ich, ich check
1: auch immer, weil wir das auch schon hatten, dass zum Beispiel Aufnahmen einfach mitten im Gespräch un, also abgebrochen sind, mhm. einfach weg war, abgebrochen. Ja. Und das sind wirklich, also das sind technisch auf jeden Fall die herausforderungsreichsten Momente, das immer zu gucken. Ich habe immer so einen halben Blick auch noch auf den Podca Rode podcaster um zu gucken, läuft die Aufnahme, läuft die Aufnahme, läuft die Aufnahme. Mhm. Ja, also, <lacht> weil wir wirklich einfach schon Momente hatten und ich meine, Gott sei Dank, es war zum Beispiel auch einmal bei einem jodet least format wo wirklich eine Aufnahme einfach un-, also auch nicht sichtbar abgebrochen ist und die letzten zehn Minuten gefehlt haben und das wäre natürlich unser Horror, wenn Gästinnen kommen und wir dann erst in der Nachproduktion merken, Mist, hier fehlt einfach ein Riesenteil, also ja, das ist auf jeden Fall, da war ich auch maximal gestresst in dieser Folge. Da hört's auch, ich gehe mal an, Ton
2: <lacht> Aber ich wusste ja auch nicht, was zu tun ist. Also ich musste dann auch googeln und mir lief der Schweiß äh, in Strömen, <lacht> weil das dann irgendwie ja meine Verantwortung war. Und es äh, war auf jeden Fall Stress pur in dieser Anfangszeit.
3: Das ist so spannend, dass wir viel total so technische äh, Momente uns gerade rausgreifen. Weil bei mir ist es auch so, ich hatte... Ähm, die Folge mit Agenda Alternativ jetzt auch rausgesucht. Da war für mich herausfordernd, dass wir, ähm, wir hatten einfach ein Aufnahmeproblem am Anfang. Das heißt, wir haben gesprochen, wir haben aufgenommen, so dachten wir.
4: Die Speicherkarte und, hatte einen Formatfehler. Ja
3: und dann merken wir so, okay. Das läuft, das, das zählt gar nicht mit die Zeit auf unserem Aufnahmegerät. Und das war nicht wenig, Tina. ne? Das waren bestimmt 20, Stunden, 30, ja. 20, ja, ja, also Stunde, 20 Minuten. Wirklich, und das ist ja, wenn man jetzt mal überlegt, das ist eine Folge, wir versuchen dann so die 40 Minuten anzupeilen, damit es am Ende für euch eine Dreiviertelstunden-Folge ist. Ähm, manchmal schaffen wir das mehr oder weniger, aber das ist so unser Ziel. Und das heißt, wir haben dann nochmal, als wir das gemerkt haben, äh, zum Glück, nochmal angesetzt. Und das fand ich so herausfordernd, weil nämlich dann die Spur bei mir mitlief, das haben wir schon gesagt, das war gut, was wir das gesagt haben. Das sagen wir jetzt nochmal, aber wie führe ich dann natürlich hin? Oder habe ich das schon gesagt? Oder war das einfach in der falschen Aufnahme vorher? Also das, da hatte ich auf einmal dann so eine Spur im Kopf mitlaufen, die ich super herausfordernd fand im Gespräch auf jeden Fall. Das war äh, sehr krass für mich. Und ein zweiter Moment, den ich sehr herausfordernd fand, ist vielleicht kein Moment, aber es ist ähm, eher am Anfang unseres Podcast-Projekts äh, datiert, eher inhaltlicher Natur, dass ich ähm, das als große Herausforderung wahrgenommen habe, die Takeaways mit euch zu formulieren ähm, und total dankbar darum bin, dass wir das alle zusammen machen, ähm, weil ich schon so Ängste gespürt habe, was zu vergessen und mich erstmal davon freimachen musste, dass es eben nicht, Tina, du hattest es vorhin ja auch schon gesagt, darum geht, alles nochmal abzubilden, macht ja auch keinen Sinn, dann kann ich den Podcast ja nochmal hören. Aber zu verdichten und zuzuspitzen ist ja schon auch eine Verantwortung, die wir dann für die Folge und auch ja für unsere Gäste übernehmen. Die haben ja darauf dann gar keinen Einfluss mehr. Und da muss ich schon sagen, hatte ich am Anfang Berührungsängste und ähm, habe das als sehr herausfordernd wahrgenommen, das auch gut zu machen. Und das hat schon bis in die äh, Mitte unseres ersten Podcast-Jahres äh, reingedauert, dass ich da ähm, eine Sicherheit angefangen habe zu spüren. Ich kann mich erinnern, ich habe meine Folge äh, mit Friedemann Trause von der Landeszentrale für politische Bildung in Sachsen aufgenommen und da habe ich dann so danach gedacht: Ah, okay, das war so der Zeitpunkt. Das ist wirklich dann schon Mitte des Podcast-Jahres gewesen. Wo ich dachte: Okay, jetzt ähm, fühle ich mich da langsam sicherer und das war schon herausfordernd in der ersten Zeit.
1: Ja, ich glaube, meine Herausforderungen habe ich vorne auch schon mal so ein bisschen benannt und das merke ich glaube ich auch. Also einerseits, ihr merkt das sehr, wir versuchen möglichst viele Themen abzudecken, möglichst viele ähm, AkteurInnen irgendwie sichtbar zu machen oder auch Studien und sowas. Das bedeutet ja aber für uns auch, wir müssen uns in ganz, ganz viele unterschiedliche Themen, Projekte, Forschungsanliegen und sowas reindenken und das ist glaube ich, das merke ich schon, das ist auch in unserem Alltag ja keine kleine Herausforderung, weil ich möchte auch gut vorbereitet sein, weil nur wenn ich gut vorbereitet bin, kann ich die richtigen Fragen stellen, und ja. kann ich die richtigen politikdidaktischen Perspektiven denken und das finde ich immer wieder auch eine Herausforderung wo ich auch aufgeregt bin. Ich möchte nämlich schon also den Gästinnen ja auch entsprechen, die kommen hierher, die nehmen sich die Zeit irgendwie und alles und dann kann ich ja nicht unvorbereitet reingespaziert kommen und dann auch so denken, ich kenne mich mit dem Thema nicht aus und das finde ich schon auch eine Herausforderung für mich ganz persönlich, dass ich so denke, das ist nicht wenig ähm, Anforderungen, auch die wir da an uns selber formulieren, zu sagen, wir müssen gut vorbereitet sein, wir müssen im Thema drinstecken, wir müssen uns orientiert haben im Feld, was es dazu gibt. Und das finde ich jedes Mal wieder eine Herausforderung und auch eine Herausforderung, diese Sicherheit auszustrahlen in solchen Momenten. Ne? Also den Leuten nicht das Gefühl zu geben, sie sitzen hier irgendwie auf dem Beichtstuhl oder irgendwie äh, äh, werden hier irgendwie im Kreuzverhör verhört, sondern den Menschen eine, ein gutes Gefühl, eine Sicherheit zu geben, irgendwie ein nettes Gespräch äh, zu haben. Und das ist nicht ohne. Also ich glaube, das ist für mich, merke ich schon, auch immer wieder eine Herausforderung, weil man ja mit der eigenen Aufgeregtheit irgendwie konfrontiert ist. Und ich glaube, Elisa und ich sagen das auch immer jetzt, also je länger es den Podcast gibt, desto mehr Menschen hören den Podcast ja auch. Und wir haben immer Angst, wenn wir immer sagen, Gott, wenn wir uns vorstellen, dass alle Menschen, die den Podcast hören, hier mit uns im Raum sitzen bei der Aufnahme, dann kriegen wir auch Panik. Also, Und ich finde, das ist eine Herausforderung. Ne? Also mit dem Wachsen des Podcasts und wir freuen uns natürlich mega und ihr könnt uns super unterstützen, indem ihr dem Podcast folgt und uns auch bewertet oder uns Kommentare schreibt, aber also nicht aber, sondern das ist halt eine, trotzdem für uns im Kopf manchmal, glaube ich, also bis jetzt schaffen wir es, glaube ich, ganz gut, das zu ignorieren. Ja. <lacht> ähm, und uns das nicht so zu vergegenwärtigen, sondern in dem Moment zu sein und dann hier eben in der Jode zu sitzen und in der Innovationswerkstatt mit aufgebauter Technik die Aufnahme zu machen und einfach ganz aktiv zu vergessen, dass Menschen das im Nachhinein hören werden. Aber das ist schon für mich auch eine Herausforderung. Das merke
3: ich ganz deutlich. Zum Abschluss oder... Wir sind noch nicht ganz am Ende, aber wir neigen uns langsam dem Ende unserer Geburtstagsjubiläumsfolge von äh, Brille auf, wir müssen reden und äh, zum Abschluss haben wir uns noch überlegt, ähm, dass wir uns gerne fragen würden oder unsere Gedanken mit euch teilen würden, was der Podcast eigentlich als Transferformat für uns leisten kann. Denn wie ihr wisst, gehört der Podcast ähm, zu den Audioformaten der Jodet und die wiederum sind im Transferbereich der Jodit angeordnet, ähm, zugeordnet. Und da ist für uns die Frage natürlich interessant und wir würden unsere Gedanken gerne mit euch teilen, warum wir glauben, dass ein Podcaster da einiges leisten kann im Bereich Transfer, ähm, der vielleicht auch in verschiedenen Richtungen funktioniert.
1: Genau, und wir hatten auch gedacht, dass wir diese Frage verknüpfen einfach mit der Perspektive. Also was leistet eigentlich der Transfer-Podcast in dem Format? Und auch so diese Frage damit zu verknüpfen, wenn wir uns wünschen oder vorstellen, mhm. dass der Podcast auch seinen zweiten, dritten, vierten, fünften mhm. Geburtstag feiert, dass wir uns auch, wenn wir... Denken, dass der Podcast erfolgreich ist, was hat sich dann geändert? Das finde ich eine schöne Frage, die man damit also so auch verknüpft. Ne? Also was stellen wir uns eigentlich unter Transfer vor? Was leistet der Podcast und was wünschen wir uns auch? Wie sieht es aus? Was hat sich geändert, wenn der Judith-Podcast seinen dritten Geburtstag zum Beispiel feiert?
4: Jetzt gucken wir uns alle Gro an. Große Fragen.
3: Große Fragen. Große Fragen zum Ende.
4: Ich habe die letzten Male angefangen, ihr könnt gerne.
3: Ja, ich kann, ich kann ruhig anfangen und wir können ja auch einfach gemeinsam sammeln, also wenn ich mir vorstelle, dass Brille auf wir müssen reden, noch mehr Geburtstage feiert, dann wünsche ich mir zum einen natürlich, dass er dadurch, dass er von vielen Menschen und Aktiven im Feld der außerschulischen politischen Bildung gehört wird, auch eine Vernetzungsfunktion einnimmt beziehungsweise den Menschen ermöglicht, gemeinsam über Fragen, die im Feld schon vorhanden sind, nachzudenken und vielleicht diese auch weiter zu diskutieren und ähm, Projekte kennenzulernen, Studien kennenzulernen und die für ihre Praxis auch nutzbar werden zu lassen, weil ich glaube schon, dass Brille auf Wir-müssen-reden auch ein guter Pool sein kann, um ähm, aktuelle Fragestellungen der außerschulischen politischen Bildung in Sachsen, zum Teil auch darüber hinaus, kennenzulernen. Und ähm, weiterzudenken für die eigene Praxis und das würde ich mir total wünschen, ähm, dass das auch so funktioniert, weil ich habe schon auch die Rückmeldung vereinzelt bekommen, dass wir es geschafft haben, Menschen Projekte einzuladen, die dann glücklicherweise auch Lust hatten, zu uns zu kommen, ähm, die andere, mit denen wir zu tun haben, wiederum vielleicht noch nicht kannten oder schon mal gehört haben, aber dachten, oh, ich wollte schon immer mal über die Arbeit mehr erfahren und da die Möglichkeit dazu bekommen haben. Und ähm, das finde ich so auf einer Vernetzungsebene, ist vielleicht das falsche Wort, aber fällt mir jetzt am ehesten dazu ein, äh, ein wichtiger Wunsch oder, ja, den ich habe.
2: Also, genau an diesen Inspirationspunkt würde ich, glaube ich, auch gleich mal anknüpfen, weil ich mir erwünschen würde, dass mehr Wert auf Transfer insgesamt gelegt wird, dass wir jetzt äh, damit. Wir haben nicht damit angefangen, aber ähm, wir haben damit angefangen und ähm, dass es noch viel mehr Projekte gibt, die ähm, Transfer ja als eine Art Entlastungsstrategie benutzen, dass äh, Studie XY vielleicht nicht äh, gelesen werden muss, 150 Seiten, weil das äh, sagen Menschen aus dem Feld, das ist einfach nicht mehr schaffbar und dann quasi reinschnuppern können in ganz viele Sachen, äh, um sich wertvolle Sachen rauszuziehen und wenn, äh, wenn gewollt, da noch viel tiefer reinzugucken.
1: Ich glaube auch, also wenn ich mir wünschen würde oder wenn ich mir so denke, was ist Transfer und was hat der Judith-Podcast am dritten Geburtstag geschafft irgendwie, ist glaube ich, dass Menschen aus der politischen Bildung Außerschulisch, vielleicht auch schulisch, ähm, sozusagen Momente in ihrem Alltag haben, wo sie sagen, ah ja, warte mal, das habe ich mal im Podcast gehört und ich glaube, dazu würde ich mal was machen. Oder so Momente haben wie, okay, ich plane jetzt ein Projekt in dem und dem Bereich und ich weiß, dass es dazu meine eine Podcast-Folge gibt, die höre ich mir mal an, um einfach so einen guten Einstieg zu bekommen um zu hören, was es da vielleicht zu verhandeln gibt. Und das würde ich mir total wünschen. Also und da wäre mein Eindruck, also wenn wir... Momente, Inspirationen und Stärkung, Empowerment für das Feld schaffen könnten. Also ne, dieses einerseits, ah ja, das Projekt, was auch Elisa gerade gesagt hat, das Projekt kenne ich aus dem Podcast und das kann ich mir total gut vorstellen. Ich schreibe die mal an, weil ich jetzt Bock habe, mit denen zusammenzuarbeiten. Oder ich habe eine Idee davon bekommen, wie vielleicht Projekte gestaltet sein sollten, wenn sie dort und dort ansetzen sollen. Das fände ich so schön. Also wenn der Podcast einfach so Ansätze gibt, Bühnen bietet irgendwie, um sichtbar zu machen, um neue Ideen zu entwickeln, vielleicht auch um sich zu trauen an einigen Stellen, politische Bildung mehr zu wagen, irgendwie mal was vielleicht auch noch Ungewöhnliches zu wagen, wenn wir damit einfach so ein bisschen Mut machen würden. Also das würde ich total schön finden und das wäre für mich so die größte Anerkennung, wenn, wenn ich mir vorstelle, dass Menschen in der außerschulischen politischen Bildung sagen, ja, hast du schon die neue Folge gehört, voll spannend, lass uns mal darüber nachdenken, ob wir sowas einbauen können. Also einfach so ein Impact ins Feld haben können, Mut machen können, Lust haben, irgendwie verbreiten können, sich mit bestimmten Themen auseinanderzusetzen und schon als Serviceleistung empfunden werden. Ne? Also als Service zum Transfer zu sagen: Ja, das fand ich voll gut, die haben das total schön zusammengefasst und das nehme ich jetzt mit in meine Arbeit und verändere meine Arbeit oder entwickle meine Arbeit dahingehend auch weiter mit den Inspirationen, mit den Ideen, mit den Fragen, ja, vielleicht auch die im Podcast gestellt wurden werden. Und das wäre für mich Och, das wäre das größte Geschenk zum dritten, zweiten und jeden Geburtstag, wenn wir das schaffen würden mit unserem Podcast.
4: Aber das ist es ja, also das klingt so hochgegriffen, aber also ein Referenzpunkt zu sein, das ist irgendwie so das Ziel. Und nicht nur für die Sachen, die veröffentlicht sind, die, die da sind, sondern auch für das, was wir vorhin ja angesprochen hatten. Dass äh, die Leute sich bei uns melden, dass sie sagen, okay, macht mal mit dem äh, was, macht mal mit der was, ähm, macht mal was zu dem Thema. Ähm, das ist irgendwie so der Punkt, ähm, wo ich, also, das, das würde ich mir äh, sehr doll wünschen, weil das ist ja das, was dieses Transferformat ja irgendwie auch leisten soll. Also, ne, Zugänge geben, wie Anton ja auch schon gesagt hat, verknappen oder verkürzen oder, oder vereinfachen, besser gesagt, oder reduzieren. Wir sagen ja immer didaktisch reduzieren. Ähm, und, also, weil das, das Gute ist halt einfach mit dem Podcast, kann man halt einfach auch mal eine Aneignungsebene wechseln. Also, man muss weg von, wir lesen, wie Anton schon sagte, die Studie, sondern wir können uns halt mal beim Whatever, ich höre gerne sehr doll Podcast beim legen oder was auch immer, ähm, so nebenbei sich das reinzuziehen, ist irgendwie äh, entspannt, irgendwie da auf neue Gedanken zu kommen. Dann macht man nebenbei was und dann wird man kreativ. Und, das finde ich kann podcast leisten und und äh, wenn wir das sind äh, ja das wäre schon gut <lacht> <lacht>
1: Ich finde auch, das ist irgendwie, ich mag auch, dass wir diese Frage ans Ende dieser Folge heute gesetzt haben, unsere Jubiläumsfolge, weil das so ein bisschen ja auch so eine kleine Wunschliste ist, die wir jetzt für unseren Geburtstag geschrieben haben und wenn wir uns noch was von euch wünschen dürften zu unserem Geburtstag oder ihr so denkt, ja, ich möchte dem Jodit podcast jetzt am Ende noch kleine Geburtstagsgeschenke machen, dann kann ich euch mal sagen, es gibt natürlich ganz vielfältige Möglichkeiten, uns zu unterstützen auch im Podcast und ich glaube, eine der größten Unterstützungen und auch gleichzeitig der größten Wertschätzung ist, wenn ihr uns weiter empfiehlt. Also wenn ihr einfach sagt, hier, das fand ich eine gute Folge, das finde ich ein gutes Format und wir freuen uns auch, wir wurden schon von ganz tollen Projekten weiterempfohlen und das bedeutet uns wirklich ganz, ganz viel. Und folgt uns gerne, gebt uns gerne Kritik, also auch Rückmeldungen zu inhaltlichen Fragen oder zu Formatfragen, wo ihr sagt, das könnte ich mir anders vorstellen oder hier, da habe ich das gehört, habt ihr nicht die, das Gefühl, das könntet ihr auch in den Podcast mit einbauen. Wir sind wirklich ganz offen, folgt uns natürlich auch gerne, bewertet uns gerne auf den verschiedenen Podcast-Plattformen. Das hilft uns, unterstützt uns auch sichtbarer zu werden und damit ja auch unsere Gäste noch sichtbarer zu machen. Und wir versuchen immer stetig das weiterzuentwickeln. Wir haben auch noch ganz viele tolle neue GästInnen auf der Liste, die zu uns kommen werden. Wir werden zum Beispiel über die gläserne Stadt sprechen demnächst. Es kommt auch noch wirklich ganz, ganz viel Spannendes, was wir für euch gemeinsam vorbereitet haben, wo wir zum Beispiel auch nur über politische Bildung an Institutionen sprechen werden und ähm, wir wollen euch ganz viel Lust darauf machen, weiter dran zu bleiben, uns treu zu bleiben, wie man so schön sagt auch und freuen uns einfach, wenn ihr weiter Lust habt, mit uns irgendwie über politische Bildung nachzudenken und uns zuzuhören, wie wir mit tollen Menschen, Projekten, Forschungsarbeiten einfach gemeinsam denken, wie wir politische Bildung im außerschulischen Bereich in Sachsen stärken können und das wäre unser Geburtstagswunsch sozusagen an euch. Und genau, vielen, vielen Dank, dass ihr alle heute drei mit mir zusammen im Podcast gesessen habt und so offen und ehrlich mit uns reflektiert habt, uns zugehört habt. Ich bedanke mich ganz doll und hoffe, dass ihr eine gute Podcast-Erfahrung mit uns gemacht habt. Vielen Dank euch. Tschüss.
4: Tschüss. Es hat viel Spaß gemacht. Tschüss.
0: Jodet Hausmitteilung Ganz zum Schluss steht heute noch einmal eine sogenannte Hausmitteilung an. Wir möchten als Forschungseinrichtung natürlich stetig an der Qualität unserer Angebote für euch arbeiten. Dazu brauchen wir eure Hilfe als HörerInnen. Wir richten dazu unter jodet.de slash feedback verschiedenste Arten der Rückmeldung zu unseren diversen Formaten ein, in denen ihr anonym Rückmeldung geben könnt. Ob eine kurze Umfrage, ein Kommentar oder eine kleine Sprachnachricht. Verschiedenste Sachen sollen möglich sein und sind wichtig für uns. Und für alle, die uns vielleicht auch kennenlernen und noch ausführlicheres Feedback geben wollen, möchten wir die Möglichkeit eines Rückmeldegruppengesprächs hier in der Jodet realisieren. Habt ihr Lust darauf? Dann meldet euch sehr gern via jodet.de oder über jodettu dresdende wir freuen uns auf eure Rückmeldungen und die Möglichkeit, uns gemeinsam mit euch so immer weiterzuentwickeln. Brille auf, wir müssen reden. Der Judith-Podcast.